0: Ihr Lieben, es ist so gut, sich auf den zu konzentrieren, der da war und der da ist und der da kommt. Der anbetungswürdig war, anbetungswürdig ist und anbetungswürdig sein wird. Das ist unsere Bank, das ist unsere Sicherheit in all der Unsicherheit unseres Lebens. Ihr Lieben, wir sind in einer Serie mit Tanoia. Neues Denken, Neu-Denken, Umdenken und dann hoffentlich auch teilweise umkehren, weil man etwas neu sieht, eine neue Perspektive hat. Und die eigentliche Predigt war fertig. Ich wollte heute predigen über Gottes Sicht, über seine Gemeinde und Kirche, wie er das Ganze sieht, im Gegensatz zu uns. Aber in der Mitte der Woche hatte ich den Eindruck, ich soll über einen anderes Thema sprechen, das heißt, das Thema über Kirche und Gemeinde wird noch kommen, ist ja schließlich schon vorbereitet. Ich spreche über ein Herzensanliegen, wo ich schon ein bisschen Bammel habe, weil ja, es ist mein Herzensanliegen, aber es ist scheinbar überhaupt nicht passend für die heutige Zeit. Aber ich denke, es ist wichtig, angesichts unserer Weltlage, angesichts des kommenden Winters, angesichts 2023, wo viele sagen, wow, das wird ein Jahr, und natürlich auch das auslaufende Kalenderjahr 22. Wir haben einen warmen Herbst gehabt, das ist eine Großzügigkeit von Gott, dass wir noch viel einsparen konnten und noch nicht alles hochdrehen mussten an Energie. Ich möchte heute über ein Umdenken sprechen, über Großzügigkeit. Großzügig zu sein mit dem, was man hat, was man noch hat. Ich möchte über Teilen reden, über Besitz, über Geld, über Zeit. Großzügig mit dem umzugehen, was ich haben darf gegenüber anderen, die nichts haben oder weniger haben oder eine große Not haben. Es geht ums Teilen, es geht ums Verschenken. Es geht darum, auch etwas zu spenden. Und es geht nicht um unsere Gemeinde, sondern es geht darum, dich zu an einem Punkt freizusetzen, wo du vielleicht im Augenblick in eine falsche, verengte Richtung denkst. Und darüber möchte ich mit dir nachdenken. Meine Glaubensthese, ich habe es immer so formuliert, wenn du gut über den Winter kommen willst, wie gesagt, den warmen Herbst haben wir hinter uns, oder sind noch mittendrin, wenn du gut durch den kommenden Winter kommen willst, und wenn du wirtschaftlich gut durch das Jahr 2023 kommen willst, dann empfehle ich dir Großzügigkeit. Und wenn du das nicht nur hörst, sondern auch umsetzen wirst, du wirst mir auf ewig dankbar sein. Dass du heute im Gottesdienst warst oder dazugehört hast, sagen, ich habe dir nicht geglaubt, aber... Aber zuerst mal bis zum Ende zu. Großzügig zu werden wenn du es noch nicht bist oder großzügig zu bleiben, wenn du es schon bist und du weißt, ich weiß gar nicht, wie lange ich mir das noch erlauben kann. Ihr Lieben, ich sage das deshalb pauschal, erlebe ich Menschen in unserem Land, aber wahrscheinlich in Europa und weltweit, dass sie immer mehr eine Blickrichtung haben. Eine Richtung denken. Und danach auch handeln, nämlich die Frage, wie komme ich irgendwie klar? Wie viel mehr Kosten kommen denn noch auf mich oder auf uns zu? Wie hoch werden vor allem die Gas, Strom, die ganzen Energiekosten, wie hoch gehen die denn noch? Ich habe mal die Prognosen jetzt von meinem eigenen Energielieferanten bekommen. Ich sagte, hoi, sportlich, hoch. Wo kriege ich Holz her, wenn ich noch einen Ofen habe? Wie soll ich und was soll ich bunkern am besten? Neben Klopapier und Öl. Was brauche ich denn noch? Und was kann ich tun, um es gegebenenfalls auch zu verteidigen, wenn jemand mir diese Ressourcen nehmen wollte? Ihr Lieben, vielleicht nehmt ihr das nicht ernst, aber ich habe wirklich davon gehört, dass es so eine Art... Art Bürgerwehren gibt, die sich schon ein bisschen militarisieren und sagen, wenn hier irgendwelche Banden kommen sollten, um uns Ressourcen zu klauen, was machen wir dann in unserem Viertel? Selbst das Wasser im Pool wird beobachtet, wie viel da noch drin ist. Denn man weiß ja nie, was die Leute alles nehmen, wenn es so weitergeht. Wir lächeln da vielleicht noch drüber, aber es gibt diese ernsten Überlegungen immer, in diese Richtung gedacht. ihr lieben die Prognosen von missionswerken von sozialen Einrichtungen, die auf spenden angewiesen sind Kirchen und Gemeinden sowieso. die sehen bereits in diesem Jahr sehr düster aus und für 23 richtig finster. keine Entspannung angesagt. Weil sie wissen und ahnen, zu viele Menschen werden immer weniger bis gar nichts mehr spenden. Und das, was sie bisher gespendet haben, geht in Rücklagen, in monatliche Abschläge. Man könnte sagen, unsere Spenden fließen zu den Energieversorgern. Natürlich, ihr Lieben, wird es auch in unserem Land noch Menschen geben im nächsten Jahr, die auf die Malediven fliegen können. Und es wird wahrscheinlich im nächsten Jahr auch noch volle Flughäfen geben, Gedränge. Dass sich Menschen das leisten können und mehr leisten können, als sie eigentlich brauchen, ja. Aber ich glaube, immer mehr Menschen suchen bereits im Keller, in Keller die Lochzange. Weil wir den Lebensgürtel enger schnallen müssen und da müssen wir ein paar neue Löcher reinmachen. Immer mehr Menschen haben Angst vor dem, was kommt. Es gab eine Zeit, wo das Volk Gottes in einer ähnlichen Situation, nicht genau dieselbe, aber in einer ähnlichen Situation war. Und wo Gott einen seiner Leute, den Propheten Haggai, hinschickt und ihnen versucht, einen neuen Blickwinkel zu geben, eine neue Sicht der Dinge zu geben. Ich lese ein paar Verse aus diesem Buch, alttestamentlichen Buch, Hagai Kapitel 1. Ein paar Auszüge. Worte Gottes an ein Volk, was im Augenblick nur eine Blickrichtung hat und wo Gott sagen würde, hey, denkt um, kehrt um. So spricht der Herr, der Allmächtige. Seht doch mal, wie es euch geht. Ihr habt sehr viel ausgesät, aber ihr habt wenig geerntet. Ihr habt zwar zu essen, aber ihr werdet nicht mehr satt. Ihr habt zu trinken, aber der Durst bleibt ungestillt. Ihr habt noch Kleidung. Wahrscheinlich auch Kleiderschränke mit ganz viel nichts anzuziehen. Doch sie hält euch nicht mehr warm. Und die Lohnarbeiter müssen ihr Geld in löchrige Beutel stecken. Eine andere Übersetzung sagt, das Geld zerrinnt euch durch die Hände. So spricht der Herr, der Allmächtige. Seht doch mit dem Herzen auf euren Weg. Wir wissen ja, mit dem, man sieht nur mit dem Herzen gut. Gott sagt, seht doch mit dem Herzen auf euren Weg. Ihr habt auf so viel gehofft, aber ihr bekamt wenig und als er das Wenige dann nach Hause brachte, blies ich es fort. Warum tat ich das? Weil mein Haus in Trümmern liegt, während ihr eifrig eure eigenen Häuser baut, spricht der Herr, der Allmächtige. Deshalb hat der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde ihre Ernte. Ich habe über die Äcker und über die Hügel eine Dürre geschickt. Über das Korn die Trauben und die Oliven und über alles andere, was die Acker hervorbringen, sowie über die Menschen und das Vieh und über alles, wofür ihr so hart gearbeitet habt. Es ist eine Zeit 520 vor Christus. Durch die Gnade Gottes ist das Volk zurückgekehrt aus der babylonischen Gefangenschaft und sie sind zurück in ihr Land gekommen. Und sie dachten nur noch in eine Richtung. Jetzt müssen wir alles hier aufbauen. Jetzt müssen wir an uns denken. Jetzt geht es darum, dass wir klarkommen, dass wir über den Winter kommen, dass wir die Ernten einfahren, dass wir Häuser bauen, dass wir Wärmepumpe buddeln, dass wir die Energie einfangen. Es geht um all diese Dinge. Und das Haus Gottes, das hat Zeit. Der Tempel hat Zeit. Ja, sieht ach, fürchterlich da aus, aber erst kommen wir, und dann kommt unser Wohlstand. Und wenn dann noch was übrig ist, werden wir samstags wieder auf den Bau gehen und den Tempel bauen. Ich würde euch empfehlen, das Buch Haggai, sind nur zwei Kapitel im Alten Testament, Seite 630 ungefähr, ähm, einfach mal zu lesen. Vor allen Dingen, was danach passiert, als das Volk umgedacht hat. Als sie hörten und sagten, wow, wir waren ja völlig falsch unterwegs und dann haben sie sich Gott zugewandt und was dann passiert ist in dieser Zeit. Ich möchte euch heute Morgen zum Umdenken anregen oder einfach etwas in Erinnerung bringen. Es ist gar nichts Neues und dir sagen, bleib großzügig, egal wie deine Lebenssituation ist. Werde großzügig, egal wie deine Lebenssituation ist. ist der, es gibt so etwas, so eine Basic, wo Gott sagt oder wo Jesus auch den Leuten gesagt hat, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, also zahlt Steuern, macht das, was ihr machen müsst und gebt Gott, was Gott gehört, unter anderem den Zehnten, zehn Prozent. Gebt das Gott, das sind so also die Basics, das hat noch nichts mit Großzügigkeit zu tun. Sondern da sagt Gott, ey, behaltet mich im Auge. Ich habe Menschen gehört, die haben gesagt, ich kann mir meinen Zehnten nicht mehr erlauben. Martin, wie soll das gehen? Und ich habe mit ihnen gesprochen habe gesagt, hey, du kannst dir das nicht erlauben, so zu denken. Denn dann bist du plötzlich für alles selbst verantwortlich. Aber nochmal, das hat nichts mit Großzügigkeit zu tun. Das hat mit Treue, mit Verantwortung und Gehorsam Gott gegenüber zu tun. Großzügig ist immer das, was da oben noch draufkommt. Was wir teilen und spenden an Zeit, an Energie, an Holz oder eben an Finanzen. Großzügigkeit ist auf alle Bereiche zu sehen. Nicht nur das Geld, sondern wie wir Zeit investieren. Und ich verspreche dir eins, Großzügigkeit fließt immer zu dir zurück. Und deshalb rede ich heute sehr bewusst und sehr deutlich darüber. Großzügigkeit fließt zu dir zurück. Und das Erste, was ich dir sagen möchte, wenn wir über Großzügigkeit denken, müssen wir uns Erinnerung rufen, wir haben einen großzügigen Gott. Amen. Ja, das war so ein baptistisches Amen. Ja. Wir haben einen Gott, der großzügig ist. Davon profitieren wir unser ganzes Leben oft unbewusst, was dieser Gott alles investiert hat. Großzügigkeit ist in seinem Denken verankert. Wir haben einen Gott, der großzügig plant, der großzügig handelt, der großzügig führt und beschenkt. Und das ist etwas, was... Mich begeistert an Gott. Er hat einen Hang zur positiven Verschwendung. Taucher wissen das zu sagen, wenn die in die Tiefen des Meeres gehen, wo eigentlich niemand hinguckt. Da unten könnte ja alles dunkel sein. Aber diese Farbenpracht, die da ist, die niemand so mitkriegt. Er hat einen Zug zum Großen. Das steht ja in dem Wort drin. Großzügigkeit. Die kleinste Messeinheit, die Gott glaube ich, denken kann, ist nicht der Fingerhut oder das Teetässchen oder der Eierbecher. Die kleinste Messeinheit ist ein Fass. Gott denkt am liebsten in Tankern. Und das ist sein Herz. Er gibt immer mit vollen Händen. Und es wird unterstützt mit Gnade und Barmherzigkeit. Das heißt, Gott gibt nicht, weil er sich irgendwie schriftlich festgelegt hat, so nach dem Motto, okay, ich habe es ja, ja versprochen. Er kann nicht anders, weil er nicht anders will. Das ist die Großzügigkeit Gottes und immer mit vollen Händen. Wir haben einen spendablen Gott und den verkündige ich und daran erinnere ich dich, wo immer du hinschaust, was er geschaffen hat. Er hat einmal sein Volk in ein Land geführt mit Milch und Honig, nicht in eine Wüste. Er sagt, ihr seid mal fleißig und macht ein Wort raus. Ein Land, mit Milch und Honig. Wir decken nirgendwo, wenn wir über Gott nachdenken, irgendeinen sparsamen, göttlichen Pfennigfuchser, der so in Buchhaltermanier die dritte Stelle nach dem Komma anfängt abzurunden. Seine Gesinnung ist anders. Wir haben auch keinen Gott mit schwäbischer Sparsamkeit. Guck mal, hier vorne hin, ja, sitzen da. Wir haben auch keinen geizigen Schottengott der eine Kerze beim zweiten Advent vor den Spiegel stellt. Wir haben einen Gott, der immer großzügig denkt. Der einfach großzügig tickt. Nirgendwo wirst du ein Zähneknirschen-Gott haben, sondern bist du schon wieder da? Was war das letzte Woche hier? Sondern sein Kommentar, wenn du kommst und etwas brauchst, ist schön, dass du da bist. Komm, setz dich. Was ist deine Not? Was brauchst du? Ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn du kommst. Und übrigens, hier nimm noch was für die Enkel mit. Das ist die Mentalität Gottes, wenn du kommst. Möglichst mit offenen Händen. Das ist Gott. Und du sagst, an, so einen Gott habe ich noch nie gehört. Ich nenne dir jetzt noch ein paar Bibelverse, damit du weißt, das habe ich jetzt nicht gesagt oder kommt nicht aus dem amerikanischen, sondern steht in der Bibel. Römer 10, Vers 12. Es gilt ohne Unterschied für Juden wie für alle anderen Menschen. Wir haben alle denselben Herrn, der seine Reichtümer großzügig allen schenkt, die ihn darum bitten. Wort Gottes. Der seine Reichtümer großzügig allen schenkt. Jesaja 40, 29. Er gibt den Erschöpften neue Kraft und den Kraftlosen reichliche Stärke. Also nicht nur, dass sie gerade mal ein bisschen wieder aufstehen können, sondern reichlich will Gott dich aufbauen. 2. Korinther 9, Vers 8 Gott wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Und ihr werdet haben, was ihr braucht. Und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, was ihr anderen teilen könnt. Ich komme am Schluss nochmal auf diesen Vers zurück aus einer Spendentournee-Ansage von Paulus. Er wird euch großzügig versorgen, dass ihr auch noch übrig habt, dass ihr anderen dann weitergeben könnt. Und noch eine Stelle, 1. Timotheus 6, Vers 7. Stattdessen sollen sie, nämlich die Reichen, ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns reichlich alles gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es genießen können. Ich finde, das, das ist Neues Testament. Also wir haben auch einen Genussgott, der einfach sagt, hey, genieße es. Du musst dich nicht schämen. Wir müssen uns auch nicht schämen, dass wir hier in einem Land wohnen, wo wir uns noch vieles erlauben können. Manche haben ja so, ah ja, wir, dummerweise leben wir hier. Wir dürfen es annehmen. Und wir dürfen auch Dinge genießen. Du darfst deinen Urlaub genießen. Du darfst auch was auch immer genießen. Nur Gott sagt, hey, vergiss bei all dem Genuss nicht, dass da Menschen sind, denen du helfen kannst. Verschwende deine freie Zeit nicht einfach so für dich. Und verschwende das, was du über hast, nicht einfach für dich, sondern teile. Wir kommen gleich zu uns. Ich könnte jetzt wirklich eine ganze Stunde lesen, wenn man die ganzen Synonyme für die Großzügigkeit Gottes nimmt. Großherzig, Großmut, gerne helfen, mit vollen Händen, reichlich, fröhlich geben, alles so diese Synonyme für Großzügigkeit. Ich könnte euch jetzt wirklich eine Stunde Bibelverse vorlesen, sodass du irgendwann denkst, wow, das ist aber ein Gott. Und wie wäre es, wenn wir so ein bisschen von dem auch ausleben würden? Nicht nur an diesen Gott glauben, sondern auch, dass dieser Gott in unserem Leben was tun kann. Und deshalb reden wir ja darüber. Ihr Lieben, ich komme zu uns. Menschen mit der Gabe des Gebens, die gibt es. Und die gibt es auch hier in der Gemeinde. Die sagen vielleicht, hätte ich mir heute sparen können, weiß ich doch. Ist, doch, ist doch so normal, gehört doch zu dem Normalen. Ich habe ja gesagt, ich will nur erinnern. Die Gabe des Gebens drückt am meisten diese Großzügigkeit Gottes aus. Dass Gottes Menschen gegeben hat, dass sie gerne geben. Und ihr Lieben, dabei ist es keine Frage, wie wohlhabend ich bin. Manche denken ja, ja, die Reichen, die sollten mal ein bisschen mehr abdrücken. Es ist nicht eine Frage, wie wohlhabend ich bin. Sondern es ist eine Frage meiner Gesinnung, meines Herzens. Ich bin so dankbar für diese Geschichte in Lukas 21 von dieser armen Witwe, die in mehreren Evangelien aufgeschrieben wird. Diese Frau, die sich da fast im Schatten an diesen Tempelbox ranschleicht und diese beiden Kupferstückchen, das war ja nichts. Da hat ein Priester noch niemals einen Döner für gekriegt. Gemessen an diesem riesigen Tempel war das wirklich nichts. Aber Jesus sitzt daneben und sagt, hey, die, die Frau, die hat viel mehr gegeben als alle anderen. Nicht von der Summe her. Sondern sie hat aus ihrem Herzen gegeben. Die Reichen, die da vorbeikamen, die einfach was abgedrückt haben, den fiel das nicht auf. Aber sie hat aus, aus ihrer Armut, sie hätte sich das eigentlich gar nicht leisten können. Aber sie hat es Gott zur Verfügung gestellt. Großzügigkeit ist eine Sache, gerade ist gerade hochgesprungen. Großzügigkeit ist keine Sache des. Der Satz ist so wichtig, deshalb nehme ich den nochmal ran hier. Großzügigkeit ist keine Sache des Kontostandes, sondern deines Herzens. Es geht um ein Abgeben, ein Zur Verfügung stellen von meiner Zeit, von meinen Ressourcen. Ich stand heute Morgen um 10 Uhr mit den Mitarbeitern zusammen. Wir brauchen immer so 30, 40 Menschen, die den ganzen Gottesdienst stemmen können. Das ist ja nicht nur das, was hier läuft, sondern auch hinter den Kulissen, bei den Kindern, im Welcome-Team, im Gebetsteam und so weiter. Und ich habe ihnen gedankt, dass sie großzügig so früh kommen, sonntags morgens, nahezu alles ehrenamtliche Leute, großzügig Zeit investieren für euch und für eure Kinder und für euch am Livestream, dass ihr den Gottesdienst jetzt verfolgen könnt, wo immer ihr jetzt gerade seid. Das ist eine Form von Großzügigkeit, nicht nur zu sagen, ja, ich muss dahin, sondern, ja, ich will dabei sein, ich investiere meine Zeit. Aber wir kommen jetzt zu der Frage der Fragen, die ich immer wieder höre, was habe ich denn davon? Was habe ich denn davon, wenn ich großzügig werde? Ich meine, wenn ich großzügig etwas gebe, dann habe ich das ja nicht mehr. Und wenn ich immer mehr abgebe, dann werde ich immer ärmer. Und wenn ich immer mehr Zeit investiere, dann habe ich ja noch, hab ich immer weniger Zeit für mich. Wo bleibe ich denn? Und wer stillt denn dann meine Bedürfnisse? Hier ist Umdenken angesagt. Es gibt ein Geheimnis zu entdecken, was der Apostel Paulus einmal ganz kurz zusammengefasst hat. Ein Zitat von Jesus. Geben ist seliger als... Geben ist seliger als... Klingt echt überzeugend. Also, geben es seliger als nehmen. Du hast wesentlich mehr davon, innerlich und äußerlich, wenn du gibst, als dass du immer raffst und nimmst. Und wie kann ich noch mehr bekommen? Und wie kann ich das, was ich habe, möglichst auch schützen? Geben es seliger als nehmen. Du hast im Endeffekt wirklich... Viel mehr davon. Ich saß vor einigen Tagen mit einer Frau zusammen. Ich nenne es ihren Namen nicht, weil sie den Namen nicht genannt haben möchte. Und äh, sie sagte mir, Martin, weißt du, ich bin eine Rentnerin und mir geht's gut. Und wir kriegen ja im, im Dezember so eine Ausschüttung. ich brauche das eigentlich gar nicht. Ja, 300 Euro kann jeder gebrauchen, aber ich brauche das eigentlich nicht. Und weißt du, ich, ich setze da noch was drauf, und ich will dir 500 Euro geben, wenn du irgendeine Not kennst, irgendeinen Menschen, der in Not ist, dass du diesem Menschen das geben kannst. Und dabei strahlten ihre Augen und sie sagte, nur eins möchte ich gerne, dass du nie meinen Namen nennst. Habe ich gemacht, Claudia. Also von daher, es war ein Scherz, es ist ein Synonym. Das ist ein Mensch, in, in dem Moment saß ich ihr gegenüber und habe gesagt, wow. Großzügigkeit. Ich, ich kann es geben. Obwohl ich es auch gebrauchen könnte, aber ich gebe es einfach weiter. Deshalb, was habe ich davon? Auch jetzt wieder Bibelstellen. Ich möchte dir fünf Dinge sagen, die du davon hast, in aller Kürze. Psalm 112, 5 und 9. Alles gelingt dem, der großzügig ist und gerne leid. Und in allen seinen Geschäften ehrlich ist. Übrigens, der Großzügige, der muss nicht unehrlich sein. Braucht er nicht. Alles gelingt dem. Da könnte man sagen, was steht da eigentlich im Urtext? Das klingt ja so, als wenn dem alles gelingen würde. Im Urtext steht da, alles gelingt dem. Tatsächlich, der großzügig ist. Und der gerne leid. Und in all seinen Geschäften ehrlich ist. Großzügig gibt er dem, der in Not ist und seine gerechten Taten bleiben unvergessen und er wird zu großem Ansehen kommen. Freunde, an einen großzügigen Menschen wirst du immer denken. Jemand, der in dein Leben investiert hat, der dich besucht hat, als du in Not warst, der, der dir geholfen hat, der seine Kompetenz für dich eingesetzt hat, damit du weiterkamst, der mit dir geteilt hat, an diesen Menschen wirst du immer denken. Und wenn dessen Name fällt, dann wirst du sagen, ach, kennst du den auch? Boah. Du wirst einfach an ihn denken. Sprüche 11, Vers 24. Wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, wird dabei immer ärmer. Und ich sage das ganz bewusst, entweder das ist Bullshit oder es ist Gottes Wort. Wer großzügig gibt, wird immer reicher. Das hat Auswirkungen. Denk jetzt nicht nur in Euros, sondern denk an, was alles reinfließen kann in dein Leben, in dein Herz, in deine, in deine Zufriedenheit. Da kommen wir gleich noch drauf. Ein Steuerberater sagt, das ist Blödsinn. Wenn du es Geld weggibst, hast du es nicht mehr. Und wenn du sparst, dann hast du es. Gott sagt was anderes. Sprüche 11, Vers 25. Dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Er ist zufrieden. Weil er macht das ja gerne. Großzügigkeit kannst du nicht verordnen. Du kannst nicht sagen, ihr müsst jetzt alle 11,2 Prozent großzügig abgeben. Ist keiner zufrieden. Aber wenn du es von Herzen tust und sagst, das mache ich gerne, fließt es zu dir zurück. Ich weiß nicht, wie hoch dein Zufriedenheitslevel im Augenblick ist. Wer anderen hilft, der Vers geht weiter, dem wird selbst geholfen werden. Es ist ganz wichtig zu wissen, auch der Großzügige kann in eine Not kommen. In der Urgemeinde, in der Apostelgeschichte wissen wir dass Am Anfang, als da so ein paar Tausend zusammen waren und die Reichen verkauften ihre Äcker, damit keine Not da ist, sie haben alles geteilt, da ging es der Gemeinde gut, allen ging es gut. Und dann kam Verfolgung, dann kam Bedrückung, dann wurden sie überall hin verstreut und die Urgemeinde ging am Stock, auch wirtschaftlich, dann ging es richtig dreckig, die da in Jerusalem geblieben waren. Und deshalb zieht ja Paulus hinterherum und sagt überall den Gemeinden, Leute, ich werde sammeln. Bereitet euch vor, ich komme irgendwann und fangt jetzt an zu sammeln. Ich will viel, viel einnehmen. Wofür? Für die Notlage in Jerusalem. Also auch die Großzügigen damals sind in Not gekommen. Aber ich möchte dir einen sagen. Wenn du großzügig in das Leben von Menschen investierst, Zeit besitzt irgendetwas und jemand bekommt mit, dass du jetzt gerade eine Not hast, dass du einsam bist gerade oder dass du krank bist oder dass du wirtschaftlich, dass es bei dir ganz eng ist. Die Leute werden sich ein die Leute werden sich ein Bein ausreißen, um dir zu helfen. Das war eine Stimme jetzt aus dem Off und nicht aus dem Himmel. Fünf Gründe, warum du neu denken solltest über Großzügigkeit. Dein Leben gelingt, du kommst zu Ansehen, du wirst immer reicher, du wirst ein zufriedener Mensch und dir wird geholfen werden, wenn du selbst in Not kommst. Ihr Lieben, ich habe eben gesagt, das ist eine Erinnerung. Ich weiß, diese Gemeinde ist eine großzügige Gemeinde. Und wir profitieren wirklich davon. Und ich glaube, dass wir als Gemeinde gesegnet worden sind mit so vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern, mit so viel Kapital an Menschen mit ihrem Know-how, mit ihren Gaben, mit ihrer Qualität. Ob es Technik ist, Musik ist, ob es bei den Kindern ist, in der jungen Generation. Und ich glaube, es ist ein Rückfluss, dass die Gemeinde immer auch großzügig ins Reich Gottes investiert hat. Und zwar auch dahin, wo wir eigentlich nichts von hatten. Wir sind immer in Vorkasse getreten, zum Beispiel für die junge Generation. Und haben gesagt, wir investieren jetzt für die Zukunft, für unsere Kinder. Und ihr Lieben, wenn man heute die junge Generation nicht nur in diesem Raum hier sieht, sondern wirklich in der Powerbox, im Abenteuerland, bei den Teens, bei den Rangern, da geht mein Herz auf, dass so viel Kapital da ist, dass die junge Generation uns längst überholt hat, wir Älteren. Wir haben viel, viel mehr junge Leute als Mitglieder in dieser Gemeinde. Und ich glaube, dass das ein Rückfluss ist von der Großzügigkeit. Angestellte und auch ehrenamtliche Leute aus der Gemeinde reisen, zum Beispiel immer wieder nach Tschechien zu unserem Missionar Rudi Walter. Friedrich war letztes Wochenende da, oder ist dieses Wochenende da? Ich werde nächstes Wochenende in Tschechien sein. Hat die Gemeinde was davon, dass sie ihre Leute dahin schickt? Ja und nein. Wir sind weg. Auf Kosten der Gemeinde. Aber wir bauen Reich Gottes in Tschechien. Wir bilden junge Leiter dort aus dass sie dort unterrichtet werden. Ich werde einen ganzen Tag wieder in der Bibelschule dort sein und die jungen Leiter unterrichten. Hey, da sitzen Menschen mit einem wachen Geist. Manche von ihnen können gar nicht lesen. Und das ist eine Herausforderung zu sagen, was in Philippa 3, Vers 14 steht. Aber sie haben ein Herz voll und wollen in ihren Gemeinden in Tschechien dienen. Und die Gemeinde schickt uns dorthin. Ich könnte viele Sachen erzählen, auch Anfang des Jahres, ihr Lieben. Wir haben 70.000 Euro ganz schnell zusammengelegt, für, als der Ukraine-Konflikt begann, um Autos zu kaufen, damit viele aus dem Land rauskommen, die sich das nicht leisten können. 70.000 Euro in diese Arbeit, in diese Notsituation der Ukraine. Ihr habt 20.000 Euro zusammengelegt, Pfingsten, für das Momentum College, wo junge Leiter ausgebildet werden die nach zehn Monaten wieder woanders hingehen. Aber wir investieren in das Reich Gottes. Buchhalterisch könnte man uns fragen, Leute, Mensch, das Geld fehlt euch doch hinterher. Das ist Gottes Sache. Wir wollen diesen Spirit weiter einsetzen. Und Gott mehr als das geben, was ihm eigentlich zusteht. Ja, wir zahlen auch als Gemeinde unseren Zehnten. Und unterstützen viele Missionare. Aber wir wollen darüber hinausgeben. Und mein Wunsch ist es, und damit komme ich zum Schluss, dass wir als Treffung Leben Gemeinde ein leuchtendes Vorbild werden. Auch für die Gemeinden drumherum, die im Augenblick nur auf das eine gucken. Wie können wir überleben? Wie schaffen wir das? Wir können uns kein Pastor mehr erlauben, wir können uns dies nicht mehr erlauben, wir können uns das nicht mehr erlauben. Wir wollen ein Vorbild sein. Und wir wollen diese Gemeinden mit unterstützen. Wir wollen von unseren Ressourcen geben. Morgen haben wir Gespräche mit einer notleidenden Gemeinde. Wie wir sie unterstützen können. Und ich wünsche mir, dass dieser Spirit der Großzügigkeit immer mehr unter uns greift. Und hineingeht in den Alltag, da wo du bist. Und dass immer da, wo ich auf dein Leben treffe, in Not, wirklich sagen kann, was kann ich für dich tun. Was ist im Augenblick dran? Ich saß gestern Nachmittag, zur besten Bundesliga-Zeit, am Bett einer älteren Frau ich fast gesagt, nee, die ist ein bisschen jünger als Liesel. Ähm, einer Person, die in großer Not ist. Und durfte für sie beten. Und durfte einfach da sein. Nicht, weil ich das musste. Nicht, weil das mein Job war. Sondern, weil ich das wollte. Da ist ein Mensch in Not. Ihr Lieben, der Großzügige fragt immer, was brauchst du? Der Kleinliche fragt, was bekomme ich? Wer kümmert sich um mich? Ich rate dir, zur Großzügigkeit. Und deshalb lese ich jetzt, wie versprochen, die Worte nochmal aus 2. Korinther 9, diesen Spendenbrief von Paulus. Ganz einfach mal die Augen schließen und diese Worte hören, die er an die Christen in Korinth geschrieben hat. Denkt daran: Ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, der wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer viel sät, der wird auch viel ernten. Jeder von euch selbst muss entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang. Denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Natürlich liebt Gott auch den Menschen, der aus der Kollekte klaut. Gott liebt alle Menschen. Aber sein Herz wird berührt von Menschen, die gerne geben. Und er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht. Und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, was ihr mit anderen teilen könnt. Denn es ist Gott, der dem Bauer Saatgut und Brot zu essen gibt. Und genauso wird er euch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun. Und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Und ihr werdet empfangen, damit ihr umso großzügiger geben könnt. Ich habe fertig. Aber ich sehe in den Blicken einiger und sagen, wo ist das kleingedruckte? Zu schön um wahr zu sein. Ja, es gibt was kleingedrucktes. Es gibt keine theoretischen großzügigen. Du kannst nicht sagen, ja, ich warte das erstmal ab, ob ich zufriedener werde, ob ich mehr bekomme, ob, ob das alles, ob mein Leben immer mehr gelingt. Und dann oh, dann werde ich auch großzügig. Es hm. gibt das nicht in Theorie. Du kannst ja sitzen und sagen, du hast gut reden. Du kannst aber auch sagen, ich lasse mich drauf ein. Und ich würde gern für dich beten. Jetzt noch diese Zeit nehmen. Ich habe längst überzogen. Aber die Zeit nehme ich mir jetzt noch. Wenn jemand heute Morgen hier ist und sagt, ich möchte gerne, dass Gott mich hier ganz neu füllt, meine, meine Angst, meine Sorgen, meine, meine Blickrichtung nimmt und dass das, was ich gehört habe und gelesen habe an der Leinwand in Existenz kommt. Wenn heute jemand ist, vielleicht nur ein, zwei Leute, dann steh still an deinem Platz auf. Ich würde gern für dich beten den Geist der Großzügigkeit, dass etwas in dein Leben reinkommt. Und du sagst, dieser Sonntag hat wirklich mein Denken verändert und dann auch mein Handeln verändert. Ist jemand dort hier, der sagt, ich möchte gerne, dass du für mich betest. Dann steh an deinem Platz auf und dann werde ich das jetzt tun. Oh, Vater, ich glaube, du freust dich über so viele Menschen, die jetzt vor dir stehen und sagen, hey, wir sind eine so reich beschenkte Gemeinde, ein so reich beschenktes Land und wir wollen von dir lernen, deine Großzügigkeit. Und über jeden Einzelnen möchte ich jetzt so den Geist der Großzügigkeit ausrufen. Bei dir ist es vielleicht das Geld, was du losgibst, bei dir ist es die Zeit, die du abgibst, bei dir ist es deine Energie und dein, dein Know-how, was du mit anderen teilen möchtest, was immer es ist. Du stellst es einem großzügigen Gott zur Verfügung und er wird dich großzügig dafür belohnen, dass du von diesem Tag an sagst, hey, da war ein Turnaround, es hat mich freigesetzt den Blick geöffnet für andere. Und der Beschenkte war ich. Und das bete ich jetzt in Jesu Namen für jeden Einzelnen, der hier steht. Gott segne euch. Amen.